0: Hallo, mein Name ist Andreas Gries und das ist der Podcast Renntempo, in dem ich mit wechselnden Gästen über Leichtathletiktraining, insbesondere im Blocklauf, Lauf, spreche. Der Gast in dieser Folge ist Valentin Hülfenhaus. Valentin ist Jugendtrainer bei Hamburg Running und war früher bereits in der LG Hilden in der Kinderleichtathletik aktiv. Wir sprechen über Kinderleichtathletik und Grundlagentraining und warum Vielseitigkeit so wichtig ist. In der vergangenen Woche gab es keine Folge und das hatte eigentlich einen sehr schönen Grund. Es gibt nämlich endlich Wettkämpfe und ähm, da bin ich mit meinen Athleten ein wenig durch Deutschland gefahren und hatte keine Zeit, ähm, eine Folge aufzunehmen. Allerdings komme ich jetzt endlich wieder dazu und das ist eigentlich auch ganz nett, weil wir schließen mehr oder weniger nahtlos an die vergangene Folge mit Michi Wilms über Nachwuchslaufsport an. Ich habe diesmal Valentin Hülfenhaus dabei, Jugendtrainer bei uns und wir möchten über naja, eigentlich Kinderleichtathletik, Grundlagenleichtathletik, also noch ein bisschen jünger sprechen. Hallo Valentin.
1: Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Genau wie du schon gesagt hast, ich bin auch jetzt Jugendtrainer bei Hamburg Running und meine Trainerkarriere damals habe ich dann im Grunde in der U10 bei uns im Heimatverein bei der LG Stadtwerke Hilden angefangen und so ging das dann alles seine Wege. Dann vor zwei Jahren die C-Trainerlizenz abgeschlossen und jetzt trainiere ich eine U16 beziehungsweise eine U16-U18-Gruppe im Bereich Lauf.
0: Ja, du sagst es, angefangen mit Kinderleichtern, machen ja viele Trainer. Und die Trainerausbildung basiert ja auch so ein bisschen irgendwie darauf, dass man theoretisch von den Jüngeren zu den Älteren aufsteigt, was in der Praxis nicht unbedingt immer der Fall ist. Ähm, würdest du denn sagen, dass dir das geholfen hat, 10- und 12-Jährige zu trainieren, wenn du jetzt 16-Jährige trainierst?
1: Das auf jeden Fall, weil... Ähm mit den Kindern ist man halt in Anführungszeichen viel freier, man hat keinen Wettkampfdruck, man hat keinen, also man muss sich nicht auf ein spezielles Ereignis vorbereiten, man muss nicht zwingend einen Trainingsplan machen, man muss das Training einfach jeder Einheit für sich strukturieren, dass die Kinder bei Laune gehalten werden und beschäftigt sind und dann muss man auch mal gucken, man bereitet sich ja schon auf Wettkämpfe vor, aber das bleibt halt in der U10 vor allem alles noch sehr im spielerischen und allgemein gehalten, dass die Kinder einfach äh, die Grundfertigkeiten aus der Bewegung, also springen, laufen, werfen, erlernen und die Wettkämpfe sind halt eher ähm, mehr oder weniger just for fun und da bereitet man sich so nebenbei drauf vor.
0: Ich sage ja manchmal gerne, wenn ich, äh, ich habe ja auch ähm, Hobbyläufer, was viele Altersklassenläufer dabei sind, und denen habe ich, glaube ich, zehntausendmal den Spruch reingewirkt, ja, ihr seid auch nur erwachsene Kinder, ähm, weil ich finde, dass viele Übungen, die es so für Kinder Leichtathletik gibt, Grundlagentraining, also viele Trainingsübungen, ähm, seien es jetzt Pendelstaffeln, seien es was weiß ich was für Spiele, ähm, eigentlich altersklassen unabhängig sind. Ich meine, klar, für einen Hochleistungssport jetzt dann irgendwie nicht unbedingt als Trainingsvorbereitung geeignet. Ähm, aber dieser Spaßeffekt, also wenn man dann irgendwie eine Pendelstaffel mit 50-Jährigen, außer die, die ballern dann auch auf einmal deutlich mehr, als wenn sie so Sprint machen sollten. Und ähm, ich finde, oder ich denke auch allein deshalb lohnt es sich auch für Erwachsene da auch immer mal wieder reinzuschauen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm so rum funktioniert es tatsächlich, aber andersrum halt eher weniger, weil Kinder sind definitiv keine Miniaturerwachsene haben wir mal in der Trainerausbildung gelernt, den Begriff. Ähm, aber ich denke auch, vieles, was man aus der Kinderleichtathletik hat, kann man auch bei Erwachsenen und auch bei Leistungssportlern dann halt vielleicht nicht in den Belastungsphasen, aber so in der Ruhewoche oder so, ähm, alles wieder einbauen, weil gerade diese Laufstaffelspiele, das macht einfach Unmengen Spaß und gerade die Erwachsenen sind viele im Langstreckenbereich einfach nur stumpf am Kilometer fressen und Zeiten sammeln und viele laufen einfach nur noch ohne irgendwie mal was anderes zu machen und da kann so ein schöner Biathlon oder eben eine Pendelstaffel ähm, wirklich viel Abwechslung bringen und das macht, dann machen auch die nächsten Dauerläufe alleine im Wald wieder mehr Spaß. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ähm, gehen wir vielleicht mal so ein bisschen ins Training. Du hast schon gesagt, sind keine Miniaturerwachsenen. Ich glaube, das ist was, was man irgendwie gar nicht häufig genug erwähnen kann. Ähm, ich komme noch aus einer Zeit, ähm, wo auch die Kinderleichtathletik sehr nah an dem erwachsenen Sport gab. Also es gibt ja mittlerweile ein Wettkampfprogramm Kinderleichtathletik, was auch... Ähm, naja im Teams äh, stattfindet und nicht in Einzeldisziplinen äh, und auch diese Disziplinen sind nicht die klassischen leichtathletischen Disziplinen die man sonst kennt ja das sind alle halt auch ähm, beispielsweise Staffelspiele oder ich glaube dieser Biathlon ist ja zum Beispiel auch ein Teil des äh, dieses Wettkampfprogramms und es ist halt nicht irgendwie der klassische 50 Meter Lauf Weitsprung etc ich weiß selber noch als Kind, dass ich es teilweise irgendwie doof fand, wenn da mal sowas war, weil ich bin ja irgendwie in die Leichtathletik gekommen, weil ich Weitsprung machen wollte, wie es im Fernsehen war, etc. Ähm, aber ich glaube, damit war ich dann doch eher ähm, die Ausnahme oder ich bin auch die Ausnahme, weil dieses das Wettkampfprogramm also ja durchaus schon ein Erfolgsmodell ist. Ähm, der Dropout von Athleten findet ja dann eher statt, wenn es ernst wird. Ähm, trotzdem vielleicht da so ein bisschen drauf... Ähm, Meinst du, das lockt Athleten? Weil also mit Leichtathletik verbinde ich und ich glaube auch noch viele sonst, halt klassisch, Speerwurf, Weitsprung, 100 Meter, Hürdenlauf. Und wenn ich mir dann die Kinderleichtathletik angucke, aus pädagogischen Sinn richtig und aus sportwissenschaftlichen Sinn richtig, ist das ja gar nicht groß anders, als ob ich in der Leichtathletik bin, ob ich im Turnen bin, ob ich keine Ahnung, in welchem Sport ich mich befinde.
1: Ja, also diese Neuerung der... Wettkämpfe für die Kinder in der Kinderleichtathletik, die habe ich tatsächlich noch gar nicht so richtig miterlebt, weil da war ich dann gar nicht Trainer. Wir hatten unsere Kinder immer nur zu ähm, Dreikämpfen, also im klassischen Dreikampf aus 50 Meter La Sprinten, Weitsprung und Ballwurf geschickt. Ähm, grundsätzlich finde ich aber, dass es richtig ist, in eine spielerische Richtung zu gehen, weil auch im Training wird viel gespielt und man merkt im Training einfach, alles, was spielerisch gestaltet wird, da mach, da sind die Kinder voll dabei. Wenn es dann halt dahin geht, dass man einfach nur stumpfen Ball wirft oder mal richtig weit springt ohne eine spaßige Zusatzaufgabe, da sind dann 50 Prozent der Kinder einfach schon wieder raus und haben keine Lust mehr darauf. Und ich denke, das ist auf jeden Fall der richtige Weg, das in die Wettkampfbereich mit überzunehmen. Das Problem dabei war halt häufig, dass ich glaube, da waren mal Gruppen von mindestens zehn Kindern pro Verein oder so gefordert, um daran teilnehmen zu können. Und das ist halt teilweise schon schwer zu erreichen, weil die Kinder, erstens sind nicht alle Gruppen so groß. Bei uns war es der Fall, wir hatten meistens irgendwie so 20 bis 25 Kinder. Das heißt, unsere Gruppe wäre theoretisch groß genug gewesen, aber die Kinder heutzutage und auch ja früher schon, also als ich klein war in dem, oder in dem Grundschulalter, sprich so zwischen 2006 und 2010, da waren die Kinder immer schon doppelt belastet, also die haben Leichtathletik gemacht, teilweise noch eine zweite Sportart und dann viele haben auch noch ein Instrument gespielt, was alles vollkommen richtig ist, sich als Kind ähm, breit aufzustellen und alles mal auszuprobieren, alles mal zu lernen, aber dadurch war es dann halt immer so, am Wochenende, wenn es dann hieß so, es gibt einen Wettkampf, sind viele Eltern auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, mein Kind hat aber da schon ein Geigenkonzert oder wir sind da schon auf dem Fußballturnier oder... Der Bruder ist auf dem Fußballturnier, wir haben keine Chance, ihn dahin zu bringen. und solche Sachen sind dann halt häufig dazu gekommen und dann war die Zahl der Kinder, die am Wochenende beim Wettkampf starten konnten, schon drastisch reduziert, dass wir häufig nur mit vier bis fünf Kindern äh, zu einem Wettkampf gefahren sind. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, wenn man viele Leute dafür braucht. Ist ja
0: allgemein, finde ich, so ein Phänomen. kinder Gruppen sind ja häufig, also entweder hast du das Problem, dass sie halt auch nicht groß sind und wenn sie nicht groß sind, dann, dann werden sie halt auch selten größer, weil Kinder wollen halt auch einfach, oder auch herangehört, so Jugendliche wollen halt einfach Gruppe, ne? Sie haben halt keinen Bock, irgendwie mit fünf Mann zu trainieren. Und das andere ist ja, dass man häufig, obwohl wir in grundsätzlich ja doch ein Nachwuchsproblem haben in Kinder-Leichtathletikgruppen, äh, erleben, dass es eigentlich voll ist. Und die sagen, ja, wir können keine mehr aufnehmen. Also gibt es ja in Hamburg durchaus einige Fälle von. Ähm, und ich kenne das dann, manchmal fragten mich dann Eltern, die irgendwie in der Leichtathletik aktiv waren und sagen, ja, ich, mein Kind hätte eigentlich auch Bock, was zu machen, aber die Gruppen da sind voll. Äh, was kann ich denn stattdessen machen? Und ich sage eigentlich, meine Musterempfehlung ist immer, geht zum Turn. Ja, Also ich finde immer, das, das Beste, was sie eigentlich machen können, ist Touren. Und im Grunde ist auch viel in der Kinderleichtathletik, geht ja auch in die Richtung. Ähm, und dann warten wir drei Jahre und dann ist in der Leichtathletik schon genug Platz. Dann kommst du da rein. Ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. weil Ich glaube, man muss sich einfach vor Augen führen. dass wir da machen, ist ja nicht schon die Vorbereitung auf den 3.000-Hinter-Hindernisläufer, sondern das ist eine Vorbereitung auf einen allgemeinen Sport. Noch nicht mal nur auf eine, eine, eine allgemeine Leichtathletik, sondern, keine Ahnung, können auch Handballer werden, können Fußballer werden, können vielleicht sogar Schwimmer werden. Das geht ja erstmal darum, Kinder, Jugendliche vielseitig auszubilden, ja? dass sie äh, ihre Koordin also sich selbst koordiniert kriegen, ihre koordinativen Fähigkeiten ausbauen, auch ein gewisses Gefühl für ihren Körper bekommen und sich austoben, all das. Ne? Und da ist es eigentlich erstmal sekundär, in welcher Sportart das stattfindet. Hauptsache, es findet überhaupt statt und Hauptsache, es findet nicht zu spezifisch statt. Und das ist eigentlich ja so eine allgemein gesellschaftliche Aufgabe, das zu ermöglichen
1: da bin ich voll bei dir ich bin auch der meinung es ist grundsätzlich egal ob man jetzt ähm, oder welche sportart man macht hauptsache man macht sie und man macht sie regelmäßig also im idealfall schon einmal die woche ob es dann leichtathletik oder turnen ist sind meiner meinung nach die optimalfälle weil da in beiden sportarten auch im spezifischeren bereich dann immer noch eine allgeme sehr allgemeine äh, körper Bewegung und Körperkoordination geschult wird, anders als jetzt in anderen Sportarten, wie zum Beispiel Tennis, wo es häufig oder ich bin jetzt kein Tennisexperte, auch wenn ich früher mal Tennis gespielt habe, aber ich glaube, da ist schon viel mehr so auf den Rückschlag und, oder auf die Schlagtechnik und so und nicht allgemein aufs Springen, aufs Laufen oder aufs Werfen äh, geschult wird, was alles Fähigkeiten sind, die man so im Alltag nicht direkt braucht, aber irgendwie ja dann doch auch wieder, also jeder läuft mal zum Bus, jeder läuft mal oder jeder muss mal über eine Pfütze springen und irgendwie mal eine, einen Kuli oder so zu, zu wem werfen, muss auch mal fast jeder und das sind halt so Kleinigkeiten, die sich im Alltag wiederfinden und auch in abgewandelten Formen und wenn man das halt als Kind gelernt hat, dann fällt es einem als Erwachsenen viel leichter und wir sehen das ja auch jetzt, wenn wir Leute haben in den Erwachsenengruppen, vor allem in der, äh, bei uns heißt die Mittwochsgruppe, also der Gruppe bei uns für die Hobbyläufer bei Hamburg Running, wenn da Erwachsene Quereinsteiger sind und die dann mit Lauf-ABC betraut, äh, betraut werden und da anfangen sollen, irgendwelche Übungen zu machen, da haben die im Vergleich zu denjenigen, die schon im Kindesalter viel Sport und vor allem auch dann Leichtathletik gemacht werden, einen deutlichen Nachteil auch dann später in der Lauftechnik. Das heißt, es ist vor allem wichtig für die Kinder, dass sie sich bewegen, dass sie lernen, ihren Körper kennenzulernen, ihren Körper zu beherrschen, wie sie Gleichgewicht halten können, ihre grundlegenden koordinativen Fähigkeiten äh, aufbauen und dann später auch ausbauen. Dann können sie im Grunde in jede andere Sportart ziemlich problemlos wechseln. Wenn man das dann in der U14, U16 noch mit beginnendem Stabi- und Krafttraining kombiniert, dann ist das die beste Grundlage, um sportlich bis ins hohe Alltag tief zu bleiben?
0: Ja, genau. Also wenn du jetzt sagst, Krafttraining, bevor jetzt Leute was, was falsch verstehen, da, da reden wir meistens ja dann noch von Wesensstil und Technik. Ja,
1: Mediball äh, <lacht> genau und dass ich, ich, ich
0: weiß, dass du das richtig meinst, aber weil, bevor das irgendwie <lacht> in dem Hörer dann jetzt dann schon zu ja, den harten weiß. Gewichten in der U14 greift, bitte nicht. Nein, es gibt ja, es gibt ja in den ähm, Lehrplänen oder in der Trainerausbildung diesen schönen Ausdruck, Voraussetzungstraining. Den finde ich eigentlich ziemlich treffend. Der geht vor allem ja in, ins Grundlagentraining, aber der wird ja sogar noch bei älteren Altersklassen, also U18, teilweise sogar U20, ähm, findet das ja noch Verwendung, dass es darum geht, nicht in dem Jahr oder in dem, von mir aus auch noch nicht im nächsten Jahr die Bestleistung zu erwirtschaften, sondern das Potenzial erstmal aufzubauen, um später das Bestmögliche rauszuholen. Ja, man kann sich das irgendwie so ein bisschen vorstellen, wenn, äh, wenn man jetzt sehr spezifisch trainiert, dann schaffe ich 100 Prozent von meinen, keine Ahnung, 100 Punkten, die ich haben kann. Aber wenn ich äh, vorher ein gutes Grundlagentraining, ein gutes Aufbautraining, eine gute Kinderleiterleger habe, dann habe ich vielleicht einfach das Potenzial, irgendwie 300 Punkte zu erreichen. Und wenn ich dann davon später 80 Prozent hole, ja, bin ich immer noch weit über den 100 Punkten äh, davor. Jetzt habe ich mich so kompliziert ausgedrückt, dass ich das nicht aus dem Kopf sofort ausrechnen konnte. Ähm, ich glaube, das Prinzip bleibt trotzdem trotzdem klar. Und ähm, wenn man diesen Begriff Voraussetzungstraining ähm, wörtlich nimmt, dann merkt man ja auch, dass es halt erstmal allgemein unspezifisch ist, auf welche Voraussetzungen wir gehen. Und ich glaube, dass auch gerade... Ähm, kleinere Orte ähm, oder allgemein vielleicht auch der, der Sport gut darin tät hat gerade in diesem Bereich Kinder ähm, viel sportartübergreifender zu, zu arbeiten. Also du sagtest es ja gerade auch schon, ne, irgendwie Turnen, äh, Leichtathletik. Ähm, die, die Kinder bleiben in den seltensten Fällen irgendwie 20 Jahre einer Sportart treu. So, aber gerade auf dem ländlichen Raum habe ich vielleicht das Ziel, dass sie 20 Jahre einem Verein treu bleiben, was jetzt auch schon nicht mehr so wahrscheinlich ist, aber ja durchaus noch ein realistischeres Konzept. Und im Grunde reicht das, wenn ich sage, es ist irgendwie U10-Sport. Ja, Die machen allgemeinen Sport. Die, das schadet ja noch nicht mal, wenn die auch Kontakt mit Wasser kriegen. Ja, Ich meine, meine Läufer sollen ja auch am besten schwimmen können, und zwar besser als ich, weil dann können die auch eine Einheit im Wasser machen, ohne, ohne Sicherheitsgurt und Schwimmflügel. Aber... Diese, diese allgemeine Ausbildung, diese Bewegungserfahrung, äh, Michi Wilms sagte das im letzten Beitrag auch schon, es gibt ja auch noch, also eigentlich quasi umso mehr Bewegung, umso besser in dem Alter. Ja? Ähm, umso mehr angeleitete Bewegung, noch, um, um noch besser. ja Also angeleitet heißt halt in einem Verein mit Trainern, die ein bisschen auch darauf achten, äh, was wird gemacht, in welchen Abständen, in welchen Pausen. Also es klingt jetzt schon wieder sehr spezifisch, aber so einfach vom Allgemeinen. Diese, diese Bewegungserfahrung, du kannst... Kinder kaum überfordern. Du kannst sie natürlich überfordern, wenn du irgendwie, ne, sind wir jetzt wieder beim, beim Krafttraining ankommen oder bei sehr spezifischen. Aber von sich aus, so im Bereich Rumtoben, schießen die sich da nicht ab, weil die haben auch ganz andere Regenerationszeiten etc. Das geht schon. Ich fange ja erst an, denen dann weh zu tun, wenn sie etwas machen, was sie üblicherweise sonst selber nicht tun würden. Ja? Also ja, irgendwie ne, ne, zwei Stunden am Stück laufen, das macht kein Kind. Ja.
1: Genau, also bei so ganz speziellen Sachen und dann auch vor allem längere Sachen, da wird es dann halt wirklich schwierig. Aber alles, was so in der Belastung bis äh, 30, 40 Sekunden am Stück ist, da macht man, tut man keinem Kind weh. Wie effektiv das Ganze dann ist, ist auch immer schwierig. Also ich weiß eine Situation, da war ich ganz neu in der Gruppe. Wir waren, also als Trainer, dann habe ich die Gruppe mit zwei anderen Trainern, ähnlich in meinem Alter geleitet. Und dann waren wir irgendwie relativ wenig Kinder, ich glaube nur zehn. Das heißt, und wir wollten eine endlos staffel machen. Und dann hatten wir gedacht, ja, geht jetzt gerade so auf, dass jeder jedes Kind 100 Meter läuft. Haben wir dann so gemacht, war wirklich zäh, das hat man auch gesehen. Und wir haben uns auch schon gedacht, hm, ist, ne, ist jetzt wirklich eher schlecht gewesen, dass wir das gemacht haben. Und dann hatte uns eine ältere Trainerin aus dem Verein das auch nochmal als Rückmeldung gegeben. Und da haben wir uns dann schon gedacht, so, okay, das werden wir nie wieder machen, haben wir auch nie wieder gemacht. Die Kinder sind seitdem dann, wenn wir so wenig waren, immer nur noch Pendelstaffel gelaufen oder Mediballstaffel. Also man macht im Grunde eine Wendepunktstrecke oder halt eine Pendelstaffel und gibt einen Mediball mit rein. Und dann müssen die den mal rollen, mal hinterm Rücken tragen, mal über dem Kopf. Solche verschiedenen Aufgaben kommen dann dazu. Und das hat den Kindern dann halt sehr viel mehr Spaß gemacht und vom Körperlichen her die Kinder zu überfordern ist wirklich schwer, weil Kinder halten viel aus, aber die machen es halt auch immer in ihrem Leistungsbereich, da überschätzen sich die wenigsten Kinder. Wenn man sie überfordern will, dann immer eher vom Köpfchen her, dass man komplizierte Bewegungsabläufe gibt, umfangreichere Aufgabenstellungen, dass die sich da mehr anstrengen müssen und dann werden sie lassen sie sich auch körperlich äh, deutlich mehr aus, also eher so nebenbei.
0: Du sagtest ja gerade auch irgendwie Pendelstaffel. Ich glaube, das ist auch was, was man sich irgendwie vor Augen führen muss. Man, man, man kann sich halt auch einfach komplett von diesem Sportplatz lösen. Ja, der ist nicht relevant in dem Alter, in seinen Abmessungen. Ähm, ich nutze entweder an den Rasenplatz, du nutzt irgendwie in, keine Ahnung, Fußballfeld oder sonstige Sachen. Also ganz viel findet ja, wenn nicht gerade Corona ist, jetzt habe ich das Wort auch in dieser Folge untergebracht, ja, auch in Turnhallen statt. Also ich glaube, meine besten Trainingseinheiten im Kindesalter, das waren irgendwelche geilen Einheiten in der Turnhalle, wo wir irgendwelche geilen Spiele gemacht haben. Ne? Du sagtest, das ist irgendwie Staffeln mit irgendwelchen Medizinbällen oder was weiß ich was für ein Gerät. Ich glaube genau. auch, das ist sehr wichtig, sich davon loszulösen, dass irgendwie hier, das ist unser... Trainingsgerät. Es gibt irgendwie Schlagbälle, es gibt irgendwie eine Weitsprunggrube etc. Also man kann ja bei Werfen kannst du ja eigentlich nicht absurder genug werfen. Hauptsache es ist nichts, wo man sich verletzen kann. Ne? Also das macht den Kindern ja auch Spaß. Ich fand das damals. Ich war immer ein Ab Grundtief schlechter Werfer, schon immer. Aber diesen Heuler, ja, wenn du das Ding wirfst und es heult, es war so großartig, ich hatte Spaß. Und wir sind dann ja. halt nach dem Training noch geblieben und haben den Heuler noch ein paar Mal hin und her geworfen. Ja, ich bin dann halt auch immer noch 30 Meter gerannt, weil die Person, die den zurückgeworfen hat, halt 30 Meter weiter geworfen hat. Super Training für mich. Ja? Aber es ja, hat auch Dieser Spaß Heuler gemacht. ist
1: auch echt, also das fasziniert die Kinder, glaube ich, schon immer am meisten, wenn dieses Ding richtig fliegt und auf einmal dieser Pfeifton da über den Sportplatz äh, schrillt. Und genau wie du sagst, man muss sich halt wirklich von diesem Sportplatz lösen, man braucht gar nicht die 400 Meter Bahn und man braucht auch gar nicht den großen Sportplatz, den man meistens auch eh nicht nutzen kann, weil so eine Kindergruppe, die muss man halt aus organisatorischen Gründen schon immer sehr kompakt halten, da ist es schwierig, die Kinder über den ganzen Sportplatz zu verteilen, wenn sie nicht genau eine Position haben, wenn man die mit dem Hütchen oder so markiert ist, sonst sind die Kinder weg und man kriegt da kaum noch was organisiert. Und wir hatten es immer so, im Winter waren wir halt immer in der Halle, also so zwischen Herbstferien und Osterferien waren wir häufig in der Halle und im Sommer halt draußen und da hatten wir dann so eine kleinere Wiese oder halt auch so einen kleinen Nebenplatz, wo auch ein bisschen Tartan war und da konnte man halt alles machen, was für die Kinder ausreichend oder richtig war für sie, wo man viele Spiele machen konnte, die den Kindern sehr viel Spaß gemacht haben und da sind die dann auch gerne wiedergekommen. Man kann so eine Sandgrube ja auch teilweise zweckentfremden, also jetzt nicht zum Sandburgen bauen, aber man muss ja nicht immer nur in die Sandgrube reinspringen, man kann ja auch in der Sandgrube springen, man kann durch die Sandgrube durchlaufen, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da sind der Kreativität in gewisser Weise auch keine Grenzen gesetzt, da kann sich jeder Jugendtrainer auch einfach mal ausprobieren, wenn er eine Idee hat, und wenn es halt nicht funktioniert hat, dann macht man es beim nächsten Mal nicht mehr oder man wandelt es nochmal leicht ab. Ähm, solange sich kein Kind verletzt oder die Gefahr besteht, dass sich die Kinder groß verletzen, dann kann da eigentlich nicht so viel schief gehen.
0: Wir können vielleicht nochmal ein bisschen auf ähm, den Ausdauerbereich gehen, weil ich meine, der Podcast hat ja so ein bisschen schon den Lauffokus ähm, und äh, ich glaube, das ist halt auch nicht unbedeutend zu wissen. Also wir wollen ja Wenn's als Lauftrainer möchten wir ja irgendwie im, im Erwachsenen- oder im frühen Jugendbereich möglichst Talente haben auf Disziplinen 400 bis 5000, sind wir immer noch, sind wir noch vorsichtig hinten raus ja. äh, und am besten Hindernis. So. Nun brauche ich ja da trotzdem eine vielseitige Ausbildung. Ne? Also irgendwie der, der Mehrkampf etc., alles okay, gerade das Springen ist zum Beispiel jetzt erstmal gar nicht, gar nicht so naheliegend, aber ähm, wenn ich da nicht eine vernünftige Sprungschulung gemacht habe, in vielseitigster Art und Weise, ähm, dann habe ich halt nachher schon irgendwie das Defizit drin. Ne? Geschwindigkeit, irgendwie schnelle Muskulatur irgendwie anfordern, ja, so Pendelstaffel, all sowas, ähm, etc. Äh, ganz wichtig finde ich einfach dieses Koordinative, wenn es in Richtung Hürde geht. Ja? Also gar nicht über Hürden rüber laufen können unbedingt oder über Hindernisse, sondern ähm, ein Gefühl dafür haben, wie weit bin ich von einem Hindernis noch entfernt und wie muss ich mein Tempo und meine Schritte anpassen, um da gut drüber zu kommen. Ja, ob es jetzt irgendwie eine Bananenkiste ist, ob es muss ja gar nicht in die Höhe gehen, kann ja auch einfach ein Reifen sein, bei dem ich im Laufen mindestens einen oder genau einen Fußkontakt drin setzen muss oder sowas. Ja? Ähm, ich glaube, diese diese Vielseitigkeit, das, das hat man vielleicht, also ganz selten hat man es auch noch komplett im, im Kopf zu sagen, okay, ich mache das jetzt damit in fünf Jahren das und das möglich ist, aber so dieses Grundgerüst dafür fertig haben. Ne? Also welche Fähigkeiten möchte ich ansprechen ähm, und äh, vielleicht auch, auf welche muss ich achten, wenn ich mal meine Gruppe so ein bisschen beobachte und sage so, ja, das machen wir zum Beispiel vielleicht sehr selten, die und die koordinativen Fähigkeiten zu schulen. Ähm, oder hier und da gibt es vielleicht Defizite. Das ist ja auch von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Ne? Also der Bewegungsanteil ähm, der jungen Bevölkerung nimmt ab. Das ist statistisch erwiesen, ansonsten würde ich mich dagegen wehren, das zu sagen, weil ich glaube, dass das seit Menschengedenken immer behauptet wird, ähm, aber genau da, dann ist es natürlich, glaube ich, auch sehr unterschiedlich zu sagen, naja, ist das jetzt eine Gruppe, die Schwierigkeiten hat, solche Tempoeinschätzungen zu machen, ähm, solche koordinativen Einschätzungen zu machen, Gleichgewichts sind all diese Sachen ähm, im Zweifel halt auch äh, Konzentrationsfähigkeiten. Ne? Also ist ja auch eine Frage, schafft es eine Gruppe eine halbe Minute mir zuzuhören, um zu, äh, zu verstehen, welche die nächste Aufgabe in der Pindelstiefel ist. Ähm, und ähm, dann haben wir den, den Ausdauerbereich, ähm, den ja viele so, also im Erwachsenenbereich hast du halt ganz, stupide oder ganz, ganz spezielle halt auch Bereiche ausdauern, ne? Grundlagenausdauer 1, 2, Wettkampfausdauer. Und wenn wir von Kindern reden, reden wir da eigentlich immer von der Gesamtbelastung, Gesamtbewegung. Ja? Also die Ausdauer verbessert sich dadurch, dass die x-mal die Woche überhaupt Sport machen.
1: Ja, genau. Also bei den Kindern, die, das größte Ausdauertraining, was die im Idealfall wahrscheinlich machen, ist, wenn die am Wochenende oder auch unter der Woche mal zwei Stunden über den Spielplatz pesen und sich kaum oder wenig ausruhen, sondern immer auf dem Klettergerüst sind oder fangen spielen oder auch eine mit der Schaufel irgendwie ein Loch buddeln oder so, so diese allgemeine körperliche Betätigung, das ist halt für die der beste Weg, seine Ausdauerfertigkeit zu ver oder ihre Ausdauerfertigkeit zu verbessern. Und auch im Training machen wir das ja ähnlich. Also, die einzelne Strecke bei einer Pendelstaffel ist kurz, aber wir versuchen die Gruppen halt immer so aufzuteilen, dass die Kinder relativ häufig wieder dran sind. Zum einen natürlich, um das Ganze für die Kinder interessant zu halten, weil wenn ein Kind einmal läuft für 10, 20 Sekunden und dann aber noch fünf Minuten rumsteht und dann nur die anderen laufen, dann ist es halt langweilig, sondern so 20 Sekunden laufen, 20 oder 30, 40 Sekunden Pause, während die anderen halt laufen und dann wieder 20 Sekunden laufen. So teilt man sich das ja, versucht man das ja häufig aufzuteilen und das ist ja bei fast allen Spielen, ob es jetzt Pendelstaffel oder eben der angesprochene Biathlon ist, ähnlich. Was man halt da leider häufig hat in der Jugend, ist die Wettkämpfe, die am meisten stattfinden für Jugendliche oder für Kinder, sind Straßenläufe dann irgendwie über eine Distanz zwischen 500, und, äh 500 Meter und 1,5 Kilometer häufig, je nach äh, Veranstaltung. Und da nehmen halt schon... Viele Teil und du hast immer in den Gruppen, das hatten wir damals auch, die Kinder, die halt da super weit vorne sind und wo dann sowohl die eigenen Eltern der Kinder, aber auch andere Eltern sagen: Boah, die können so schnell laufen, ihr müsst doch mit, ihr müsst die doch auf ein, aufs Laufen vorbereiten, auf den Marathon womöglich oder sonst was. Wo wir da halt auch immer da standen und so: Ja, wenn die da schnell laufen, dann laufen die doch schon da schnell. Wieso soll ich die? dann muss ich sie doch jetzt nicht explizit darauf vorbereiten. Wir hier beim Training, beim Leichtathletik-Training in der Jugend, da bereiten wir die auf die Bewegung im Erwachsenenalter vor und eine allgemeine Bewegungsausbildung. Und das hilft auch echt am meisten. Und dazu kommt, dass ich beim in meiner aktiven Zeit als Kind in der Leichtathletik auch die Erfahrung gemacht habe, die, die vor der Pubertät, also so U10, U12, bei diesen Straßenläufen immer vorne waren, also Platz 1, 2 oder 3 gemacht haben und eben diese Kinder waren über, die alle gesagt haben, boah, die sind so schnell, ähm, die waren nach der Pubertät nicht mehr da, da waren dann die da, die die Plätze 4 bis 20 oder so teilweise gemacht haben und dann aber den Spaß an der Leichtathletik behalten haben und die anderen, die hatten häufig in der Pubertät dann große Fersenschmerzen oder Knieschmerzen und konnten dann lange Zeit nicht zum Training kommen und haben den Wiedereinstieg gar nicht geschafft und da muss man echt sagen, macht euren Kindern nicht zu viel Druck, nehmt, die, ne, nehmt den Spaß in den Vordergrund, dann ähm, wird sich das alles entwickeln. Und zu dem ersten Punkt, zu so dieser vielseitigen Ausbildung, kann man halt auch sagen, das ist wirklich auch aus dem Grund von Vorteil, damit man beim Gruppentraining, weil das ist auch in der U16 immer noch das Wichtigste und bei kleineren Vereinen gibt es dann halt keine reine Laufgruppe, wie bei größeren Vereinen und dann ist es wirklich schön, wenn man auch ab und zu mal noch eine Kugel stoßen kann oder einen Speer werfen kann oder auch mal beim Hochspringen mitmachen kann, je nachdem, was einem dann äh, Spaß macht. Bei mir war es Kugel und Speer, habe ich noch richtig gerne gemacht, da habe ich dann auch immer mal wieder Wettkämpfe mitgemacht, einfach damit man zu dieser Gruppe Kontakt behält und noch was anderes macht, als nur stupide zu laufen. Das ist auch da wirklich nochmal von Vorteil.
0: Ich finde diese Straßenläufe, die du ähm, angesprochen hast, ja auch, also was ich ja da immer spannender finde, als wer gewinnt, ist, welche von den Kindern schaffen es schon, sich so gut einzuschätzen, dass sie relativ gleichmäßig ihre 600 Meter oder 1000 genau. Meter da laufen. Ja, also da gibt es ja irgendwie, 50 Prozent kannst du ja aussortieren, die sprinten erstmal los und gehen ins Ziel. Und ähm, dann gibt es aber einige, die können ihr Tempo einschätzen. Das, finde ich, dann die interessantesten Kinder für den Sport später. Und das ist genau. häufig sogar wirklich der Fall. ja. Das sind nicht unbedingt die, die gewinnen. Die gewinnen sind diejenigen, die in dem Alter halt zufällig ihr hohes Tempo schon durchlaufen können, weil sie halt sehr gut entwickelt sind etc. Aber die gewinnen das nicht aus, aus, also die gewinnen das aus körperlichen Gründen. Und diejenigen, die im dem Kopf aus meistens meisten schon aus ihrem, was man da so in dem Alter kann, rausholen. Das sind ganz interessante Charaktere. Also müsste ja, man eigentlich mal untersuchen. Aber ich glaube fast, dass, dass das wirklich die wirklichen Talente sind.
1: Genau. Interessant sind die, die gleichmäßig laufen können und die, die optisch von außen schön laufen, sage ich mal. Weil das ist halt bei Kindern immer ein Problem, dass die, wenn sie laufen, einen ganz komischen Laufstil haben, der auch also man sieht, dass es nicht lange gesund ist, so zu laufen und da muss man mit den Kindern in der Jugend halt vor allem ran und das muss man auch, braucht man auch nicht nur in der Leichtathletik machen, das müssen die Fußballer und die Handballer müssen das genauso machen, weil für die ist, sind Kinder, die gut, lange und schnell laufen können, genauso wichtig. Ähm, da muss man einfach arbeiten und das hilft den Kindern dann, wie gesagt, auch im späteren Leben, im Erwachsenenleben selbst, wenn sie großteils nur im Büro sitzen, hilft das schon wirklich viel weiter für eine lange Gesundheit, bin ich der Meinung, auf jeden Fall.
0: Da, da, da gibt es auch Studien zu, ohne sie zu zitieren zu können, aber dieses die Ausbildung der koordinativen Fähigkeiten, was im Wesentlichen ja im Alter, wenn man heranwächst, äh, gibt ja auch so diese beiden goldenen Lernalter, sagt man, ähm, davon profitiert man halt sein Leben lang. Also, zum einen entstehen da Hirnsynapsen, die man später immer noch gebrauchen kann, ist äh, gut gegen Alzheimer. Und das andere ist halt auch wirklich, also diese, diese reine Beweglichkeit. Wenn wir heute davon sprechen, dass Menschen unbeweglich sind, dann liegt das viel natürlich an verkürzten Muskulaturen. Ähm, aber halt auch viel an äh, einfach einer Mangel an Bewegungsfähigkeit aus dem, aus dem koordinativen Sinn. Und äh, das kriegst du im Erwachsenenalter nie wieder aufgeholt.
1: Genau, also es ist deutlich einfacher, wenn man, also habe ich auch an mir selber gemerkt, vieles, was ich als Kind schon mal gelernt hatte und dann, auch wenn ich es ein paar Jahre dann nicht so abgerufen habe, ich brauche dann vielleicht häufig nochmal so ein bisschen länger, also eine halbe Stunde, Stunde, aber wenn ich die Bewegung dann häufig versucht habe abzurufen, irgendwann legt sich dieser Schalter halt um und dann bin ich da auch deutlich schneller wieder drin, da ähm, wieder durchzustarten und diese Bewegung sauber und ordentlich wieder ausführen zu können.
0: Ich glaube, ich habe immer die Beobachtung gemacht bei 400 Meter Hürdenläufern. Ich glaube, ich habe es in der vorigen Episode einfach auch schon mal erwähnt. Diejenigen, die 400 Hürden laufen konnten im Vergleich zu denen, die nur 400 flach laufen konnten, so Leute wie mir, waren auch Leute, die vorher auch schon einen Tanzkurs gemacht haben oder ein Instrument gespielt haben. Also auch das ist ja eine Art von Rhythmusgefühl. Ähm, auch da nochmal Sport weiterdenken, um nochmal ein bisschen die in Schutz zu nehmen, die äh, dann sonntags nicht bei der Kinderleiche dabei sind, weil sie ein äh, Geigenkonzert haben. Ähm, Im richtigen Maß und äh, solange es den Kindern Spaß macht, ist das, glaube ich, alles sehr wertvoll, ähm, einfach vielseitig ausgebildet zu werden.
1: Genau, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, dass die sich vielseitig ausbilden, sondern es war halt... Äh, anfangs, wo wir über das Thema Wettkämpfe gesprochen haben, halt immer das P Problem oder das für den Leichtathletiktrainer dann Ärgerliche, dass die Kinder, die gerade, die die dann auch gut sind, eventuell halt nicht mit zum Wettkampf kommen können, weil sie eben noch so viel anders eingespannt sind, was für das Kind selber grundsätzlich aber sehr positiv ist, weil auch ich hatte damals, als ich ganz früh hatte ich Hockey gespielt, dann habe ich mit Tennis weitergemacht, bin dann auch neben dem Tennis habe ich dann mit Leichtathletik angefangen, habe parallel noch Keyboard gespielt und so das alles zusammen bringt die Kinder dann dahin, wo sie halt später nach dem Abitur häufig erstmal stehen und wo sie dann weitermachen können und jedes Kind muss halt für selber für sich auch rausfinden, was Spaß macht und da ist es auf jeden Fall besser, viel auszuprobieren und dann nicht alles gleichzeitig machen zu können, als ich schon mit acht auf eine Sache festzulegen und zu sagen, da will ich jetzt richtig gut drin werden. Wenn es, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall höher, dass man irgendwann mit 18 oder 20 noch was macht, was einem richtig Spaß macht, als wenn man sich halt früh festlegt.
0: Und ich glaube, Spaß ist der, ist der ganz entscheidende Faktor, ähm, was überhaupt immer wichtig ist, dass man das sich auch als, als Trainer, Trainerin vor Augen führt. Das ist das entscheidendste Kriterium ist, dass es Spaß macht. Also bei den Jüngeren dann natürlich noch mehr, aber dann halt auch in Richtung Wettkämpfe. Ähm, wenn die sich dann entscheiden müssen, mache ich am Fußballturnier mit, am Geigenkonzert oder einer einer Leichtathletikveranstaltung, dann schneiden wir als Leichtathletik häufig schlecht ab, weil wir einfach so dieses Image haben, naja, ist irgendwie ein bisschen dröge. Und ähm, gleichzeitig werden wir hochgeschätzt, wenn es darum geht, irgendwie <lacht> die Leute sportlich auszubilden und gut zu trainieren. Und ich glaube, wir müssen da allesamt immer dran werben, wie geil unsere Sportart ist und warum es Spaß macht und auch da äh, irgendwie Hirnschmalz in äh, reinwerfen, wie schaffe ich es, die nächste Trainingsanheit wieder so zu bringen, dass die Kinder am besten Tag an den nächsten Tag in der Schule sagen, oh, war geil, und vielleicht ihre Freunde mitbringen wollen das nächste Mal. Und auch, das allgemein diese Sportart, die wir beide, glaube ich, lieben und viele andere auch lieben, ähm, den Stellenwert dann auch genießen kann, dass man, dass man einfach cool ist, wenn man das macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Leichtathletik ist halt wirklich noch so viel mehr als Marathonlaufen und 100 Meter Sprinten, ähm, da gibt es noch so viel dazwischen und sowohl bei den Kindern als auch im Erwachsenenalter ist Leichtathletik im Wettkampf eine Einzelsportart, im Training aber definitiv eine Teamsportart, das kann glaube ich jedes Kind, was einmal in einer Leichtathletikgruppe war, bestätigen und auch jeder Erwachsene, der mal in einer Laufgruppe oder in einem Leichtathletikverein äh, organisiert trainiert hat, wird sagen können, dass äh, Leichtathletik auch Teamsport ist.
0: Finde ich ein, ein wunderbares Schlusswort. Ähm, ich möchte anmerkend am Ende äh, für alle, die sich da noch intensiver mit beschäftigen wollen, einfach mal unbeauftragt äh, Werbung für zwei Bücher machen, und zwar Kinderleichtathletik und das andere als Grundlagentraining, beides im, bei meinem Arbeitgeber, dem Philippa Verlag, zu erhalten. Ähm, vom DLV mit herausgebracht, super Bücher. Ähm, für alle, die irgendwie in dem Bereich trainieren, Sicherlich hilfreich ähm, und ansonsten immer viel Inspiration finden für Übung. Und da sage ich auch mal, es lohnt sich da auch, über die leichter hinwegzugucken, weil wie gesagt, die anderen Sportarten äh, sehr ähnliche Probleme haben. Eigentlich genau das gleiche Ziel, eine, eine vielseitige Ausbildung. Und ich glaube, da kann man sich auch sehr gut austauschen und vielleicht in kleineren Städten, Vereinen auch einfach ähm, mal sportartübergreifend äh, Nachwuchssport machen. Valentin, ich danke dir für diese Aufgabe.
1: Ja. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und dann sprechen wir uns bald wieder.
1: Genau. Tschüss.
0: Falls dir diese Folge des Renntempo Podcasts gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung oder einen Kommentar da lässt. Sehr freue ich mich auch darüber, falls du ihn in den sozialen Medien mit deinen Freunden teilst. Hast du Fragen oder Anmerkungen zum heutigen Gespräch oder Themenideen für eine zukünftige Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du erreichst mich unter anderem über mein Instagram-Profil coach.gries und über meine Website andreasgries.de.